0: SR2 Kulturradio Zeitzeichen Stichtag heute 19. Dezember 1908, der Geburtstag der deutsch-französischen Fotografin Giselle Freund. André Mollerot, hochgestellter Kragen, Zigarette im Mundwinkel, die Haare zerzaust. Virginia Woolf in Farbe, ernst, blass, etwas müde, mit großen, offenen Augen. James Joyce konzentriert, den Kopf geneigt, Blick nach unten in ein Buch. Simone de Beauvoir im Profil, Wollpullover mit Kette, lackierte Nägel, elegant, die Beine übereinander geschlagen. Sie schreibt in ein Heft, das auf ihren Knien liegt. Kreative Menschen, Schriftsteller, Denker interessieren Giselle Freund ein Leben lang. Die Posen der Geistesmenschen sind oft ähnlich. Die Porträts dieser Jahrhundertfiguren, die meisten in Farbe, gehören zum kollektiven Bildgedächtnis, Viele sind in Paris entstanden. Der Name der Fotografin ist vielleicht weniger bekannt als diese Fotografien.
1: Ich sage immer, das sind vielleicht 30 Fotos unter mehreren Tausend, die es wert sind. Die werden überleben, weil die Menschen, die da drauf sind oder die Zustände, die da drauf sind, die werden interessant bleiben. So ist es schon mit, ich mit einem Bild gelungen wie mit dem Bild von Malro. Dieses Bild wird Malro sein auch noch in 100 Jahren.
0: Gisela Sophie Freund wächst in Berlin-Schöneberg auf. Großbürgerlich geht es im Elternhaus zu. Acht Zimmer, Personal für lästige Hausarbeit, wechselnde Kindermädchen.
1: Ich kann mich entsinnen, der Schrecken meiner Jugend waren die Kinderfreunde, als die ich bekam.
0: Vom Balkon aus sieht sie oft diesen Mann mit riesigem Hut. Der Physiker Albert Einstein wohnt gegenüber. Der Maler Max Liebermann ist ein Freund der Familie. Wenn er zu Besuch kommt, macht Giselle einen Knicks. Ihr kunstsinniger Vater, ein jüdischer Textilfabrikant, liebt die romantische Malerei. Standesgemäß wird Gisela Sophie unter Caspar David Friedrichs berühmtem Gemälde Kreidefelsen auf Rügen geboren. Am 19. Dezember 1908.
1: Mein Vater hat mir eines Tages, da war ich ungefähr zwölf Jahre alt, eine Kamera geschenkt. Ich hatte das Bedürfnis, mich auszudrücken.
0: Sie bringt sich das Fotografieren selbst bei, träumt davon, als Fotojournalistin die Welt zu erkunden. Für höhere Töchter ist das nicht vorgesehen. Aber Giselle ist durchsetzungsstark. Sie macht Abitur und nimmt ihr Zeugnis in Hosen entgegen, ganz schön mutig. Die Eltern sehen sie auf einer Hauswirtschaftsschule. Giselle setzt ein Soziologiestudium durch. Als Reichspräsident Hindenburg Adolf Hitler 1933 zum Reichskanzler ernennt, ist die Familie Freund nicht ernsthaft beunruhigt.
1: Mein Vater hat darum gelacht, sagte, das ist ein lächerlicher Mann und der wird auch nicht lange bleiben. Hat es völlig verkannt, dass da eine große Gefahr war.
0: Die junge Studentin schätzt die Lage anders ein. Ihr Soziologieprofessor Karl Mannheim emigriert nach London und Freund entscheidet sich, nach Paris zu gehen. Dort will sie ihre Doktorarbeit über Fotografie und Gesellschaft weiterschreiben. Im Frühjahr 1933 steigt sie in den Zug nach Paris. Noch vor der Abfahrt kommt ein SS-Mann ins Abteil, fragt,
1: ob sie Jüdin sei. Darauf habe ich gesagt, haben Sie schon mal gehört, dass eine Jüdin Gisela heißt? Heil Hitler, hat der Mann gesagt. Entschuldigen Sie bitte. Und dann fuhr der Zug los. Ich hätte Tränen weinen können, dass ich jetzt weg musste. Und kam am nächsten Morgen um 6 Uhr früh, in Paris hatten. Und damit habe ich mir wahrscheinlich das Leben gerettet.
0: In Paris sitzt sie jeden Tag in der Nationalbibliothek und arbeitet. Lernt Walter Benjamin kennen, hat Zutritt zu den intellektuellen Kreisen der Stadt.
2: Als sie nach Paris kam, hatte sie ja das ganz große Glück, dass sie Adrienne Monnier kennengelernt hat und Sylvia Beach. Und das sind zwei Frauen gewesen, die, glaube ich, auch sehr beeindruckt waren von Giselle von ihrer Persönlichkeit und auch von ihrem Interesse, ihrer Neugierde. Und die beiden Damen haben ihr natürlich auch sehr geholfen, um in diese bestimmten terrarischen Kreise und Künstlerkreise zu kommen.
0: Jessica Backhaus ist Fotografin und lernt Giselle Freund im November 1992 in Paris kennen. Sie ist damals 21, studiert Fotografie, Giselle Freund ist 84 und hat aufgehört zu fotografieren.
2: Es war natürlich sehr banal, was ich gesagt habe, dass ich Fotografiestudentin bin, aus Berlin komme und ihre Arbeiten sehr verehre. Und ich dachte, gut, das war mein Moment mit Giselle Freund. Und das Wunder ist wirklich, dass Giselle nie wirklich so ihre Telefonnummer wusste, aber sie ganz elegant aus ihrem Jackett, ein so ein dickeres Papier, mit ihrer Telefonnummer hatte. Und diesen Zettel gab sie mir und sagte Bitte ruf mich an, wenn du Zeit hast, und dann treffen wir uns und dann reden wir. Jessica Backhaus und Giselle Freund freunden
0: sich an, reden stundenlang über Fotografie und das Leben. Aber Backhaus zeigt Freund nie auch nur eins ihrer Bilder.
2: Nein, <lacht> nein, ich war zu schüchtern. Ich wollte nie irgendetwas von ihr. Ich habe mich auch nie getraut, sie zu fotografieren. Ich habe nie nach irgendetwas gefragt, weil ich einfach dieses Geschenk von unserer Freundschaft war einfach das Kostbarste, was es sowieso gab.
0: Über diese Begegnung und die Freundschaft, die sich daraus entwickelt, hat Jessica Backhaus ein sehr persönliches Buch herausgebracht. Ein Tag im November.
2: Ich kann mich auch erinnern eines Tages, ich hatte sie besucht, wir hatten gerade gegessen und sie hatte so einen Dachboden. Und da sagt sie, komm, geh mal auf diesen Dachboden, da ist ein Paket. Und dann habe ich das darunter gezerrt. Und dann machte ich das auf und es war ein alter Vergrößerungsapparat. Und sie sagt, ich benütze es nicht mehr, aber ich fände es schön, wenn du es benutzt, weil dann würde das weiterleben. Und dann hatte sie mir sozusagen diesen wunderbaren Vergrößerungsapparat geschenkt, mit dem sie und teilweise auch Henri Cartier-Bresson die ersten Abzüge damals gemacht haben.
0: Die legendäre Verlegerin und Buchhändlerin Adrienne Monnier sorgt dafür, dass Freund durch Heirat mit einem Franzosen vor den Nationalsozialisten geschützt ist. Monnier übersetzt Freunds Doktorarbeit und öffnet ihr viele Türen. Giselle Freund entwickelt sich zur Porträtfotografin der Intellektuellen. Über 170 Porträts hat sie im Lauf ihrer Karriere gemacht. Gleich ihr erstes im Jahr 1935 gehört zu den berühmtesten. Das Porträt des Schriftstellers André Malraux entsteht auf Giselle Freunds Terrasse. Der Wind zerzaust
1: sein Haar. Im Laufe der Haltung vergisst der Mensch den Apparat. Und dann kommt der Moment, den ich abpassen muss, um ihn dann zu fotografieren. Denn dann scheint er mir das, was er ist. So wie sie es mir erzählt
2: hat, sie hat eben auch sehr viel immer recherchiert. Es war eine sehr, sehr gebildete Frau. Und somit konnte sie sich auch auf Augenhöhe mit diesen Schriftstellern unterhalten über deren Werk.
0: Parallel kommen erste Aufträge für Fotoreportagen. 1936 fährt sie für eine New Yorker Illustrierte nach Nordengland, um die Not der Arbeiterfamilien zu dokumentieren. Als der erste Farbfilm 1938 auf den Markt kommt, probiert Freund diese Technik voller Werf aus. Mit Farb- und Schwarz-Weiß-Filmen im Gepäck flieht sie 1941 erneut vor den Nationalsozialisten aus dem besetzten
2: Frankreich. Ich glaube, die zwei Qualitäten, die ich am meisten an ihr geschätzt habe, sind der Mut und die Neugierde. Und manchmal, wenn man dann so seine eigenen Arbeiten entwickelt diese Gespräche, die sind dann noch wie so ein Resonanzraum in mir gewesen. Und auch diese andere sehr schöne Sache, die sie mir auch mit auf den Weg gegeben hat, mit Herz und Seele zu arbeiten, zu fotografieren.
0: Giselle Freund reist durch Südamerika, Patagonien, Chile, Buenos Aires, die Kamera immer dabei. Die Fotoagentur Magnum verkauft ihre Reportagen an internationale Magazine. In Buenos Aires fotografiert sie die argentinische Präsidentengattin Evita Perón.
1: Und dann hat sie gesagt, ich will Ihnen zeigen, was ich besitze. Und die Welt soll sehen, was ich besitze. Ich sage, was denn? Da sagt sie, hier, schaut Sie mal an, hier sind 500 Paar Schuhe. Die vermeintliche
0: Wohltäterin Perón zeigt sich als Diva mit Hang zum Luxus. Stolz präsentiert sie vor der Fotografin aus Frankreich nicht nur ihre Schuhe, auch die Diamanten.
1: Der ganze Witz der Fotografie ist, wie man eine Sache sieht. Sie können zehn Fotografen vor dieselbe Person stellen und dann kommen zehn verschiedene Fotos heraus. Das ist es wohl, was mich so angezogen hat, dieses Verfahren zu benutzen. In Wirklichkeit wäre ich natürlich am liebsten Filmfrau geworden und Dokumentarfilme zu machen. Aber dazu hatte ich nicht das Geld.
0: In Mexiko trifft sie Frida Kahlo und Diego Riviera. Eigentlich will sie nur Fotos von dem egozentrischen Künstlerpaar machen, freundet sich aber vor allem mit Frida Kahlo an und bleibt zwei Jahre. Die emanzipierten Frauen fühlen sich verbunden, Kahlo verliebt sich. Neben vielen Liebesbriefen schenkt sie Giselle Freund zum Abschied einen Ring mit der Gravur »Vergiss Frieda nicht«.
2: Diese Porträts, die sie von Frida Kahlo gemacht hat, finde ich, sind auch etwas ganz Besonderes. Weil ein Porträt ist ja doch am Ende, empfinde ich so, eine Zusammenarbeit zwischen zwei Menschen.
0: 1953 kehrt sie nach Paris zurück. Zwischenzeitlich hat Robert Capper sie in die renommierte Fotoagentur Magnum aufgenommen. Ihr Ruhm wächst. Ende der 60er Jahre hat Giselle Freund ihre erste Ausstellung in Frankreich. 1977 stellt der damalige Direktor des Rheinischen Landesmuseums in Bonn, Klaus Honnef, Freundsfotos zum ersten Mal in Deutschland aus. Giselle Freund war umwerfend von einer Lebendigkeit, die uns Jüngere fast überrollt hat. Eine ansteckende Energie. Sie redete nahezu ununterbrochen. Aber was sie redete, war fesselnd. Sie war eine begnadete Geschichtenerzählerin,
1: so anschaulich und so prägnant, dass man ihre Performances, würde man heute sagen, genoss wie einen
0: anregenden Theaterabend. Das Rätsel hinter einem Gesicht, herausfinden, was sich dort verbirgt, das treibt Giselle Freund an. Vielleicht ist es diese Ausdauer, die es ihr ermöglicht, die Essenz einer Person festzuhalten, eine Energie zwischen ihr, der Kamera und den Porträtierten zu erzeugen und dennoch alles beiläufig wirken zu lassen. Das zeichnet ihre Bilder aus. Die scheinbare Kunstlosigkeit dieser Fotografie hat mich natürlich auch von Anfang an bestochen. Diese Freundsarbeiten waren unprätentiös, sie waren direkt. Man glaubte, die Leute irgendwann schon mal gesehen oder kennengelernt zu haben.
1: Wenn ihr ein Porträt macht, dann solltet ihr den Menschen fotografieren und nur an ihn denken. Und dann, wenn ihr das Bild habt, bescheiden davon gehen. Ein Kunstwerk zu schaffen oder irgendwelche Ideen, die sind mir gar nicht gekommen. Was mich interessierte, war immer der Mensch. Also, es gibt
2: Lieblingsbilder von mir. Ich glaube, mein absolutes Lieblingsbild ist das Bild, was sie gemacht hat, nachdem schon Virginia Woolf verstorben war. Dieses Foto, in
0: das die deutsch-amerikanische Fotografin Jessica Backhaus so fanat ist,
2: zeigt den Arbeitstisch der Schriftstellerin in ihrem Garten. Den hat sie fotografiert in Farbe und an einem regnerischen Tag. Man sieht auf diesem Bild nicht Virginia Woolf. Aber ich finde es noch viel besonderer, weil man spürt Virginia Woolf. Man spürt die Präsenz durch die Abwesenheit.
0: Das Unsichtbare sichtbar machen, das ist die große Kunst dieser Fotografin und Soziologin, die als Gisela in Berlin geboren wurde und als Giselle mit 91 in Paris gestorben ist.
1: Ich hatte Glück mit Menschen und Menschen hatten Glück mit mir. Auch. Das Wesentliche des Lebens des Menschen ist glücklich zu sein und die Menschen glücklich zu machen. Das ist warum es sich lohnt zu leben.
0: Im Zeitzeichen erinnerte Anke Reppert an die deutsch-französische Fotografin Giselle Freund, die am 19. Dezember 1908 geboren wurde. Zeitzeichen morgen über die Luftbegegnung zwischen den Piloten Franz Stiegler und Charles Brown.